0: HSV Meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy.
1: Vor ein paar Wochen saßen wir noch zusammen, haben überlegt, wie kriegen wir die Sommerpause überbrückt ich glaube, unser Verein schreibt jede Woche wieder neue Geschichten. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von
0: HSV Meine Frau.
1: Heute mit dabei Kai. Moin, moin. Bones. Moin. Gardro leider nicht dabei. Dafür haben wir heute einen super Ersatz. Nämlich Scholle ist heute mit dabei als Gast. Moin, Scholle. Ja, moin, moin. Und natürlich ich, Gato, äh, nee Quatsch, äh, Muchel <lacht> mit dabei. Der typische ähm, Versprecher hier. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten mal direkt mit Scholle. Vielen Dank, dass du da bist. Und ähm, vielleicht was die Hörer vielleicht jetzt gerade so am meisten mal interessieren würde, vielleicht einen kleinen Saisonrückblick mal von der letzten Saison. Es ist jetzt noch nicht so lange zu Ende. Ähm, ich glaube, wir haben die letzten Folgen da schon mal ganz gut äh, abgelästert und, und unsere Meinungen kundgetan. Deswegen würde uns mal interessieren, wie hast du die letzte Saison gesehen? Wie ist so dein, der Scholle-Rückblick, das Scholle-Fazit von der letzten Saison?
0: Oh, in, in aller Kürze. Ähm, natürlich enttäuscht, wie immer äh, in den letzten Jahren beim HSV ja üblich äh, so. Aber diesmal besonders enttäuscht, weil ich mich echt geirrt habe. Also ich habe wirklich im Laufe der Hinrunde auch und äh, im, äh, zu Teilen sogar in der Rückrunde noch gedacht, dass diese Mannschaft deutlich stabiler ist als die äh, im, im Jahr davor ich weiß nicht, wo der Bruch war. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, dass diese Mannschaft irgendwann den Faden verloren hat ähm, und den, der Trainer die Mannschaft, die Mannschaft den Trainer, wer auch immer wie rum. Auf jeden Fall, irgendwo muss etwas passiert sein, was diese Mannschaft wieder zurückgeworfen hat. Und ich kann es mir immer noch nicht erklären, weil die Mannschaft wirklich relativ intakt wirkte. Also auch diese ganze Nummer mit Terror der in der Kabine, wie der sich gegeben hat, alle haben ihn gelobt. Die jungen Spieler waren zufrieden, fanden das super. Selbst die, die auf der Bank saßen, fanden das alle, alle gut. Ähm
1: Zwischenzeitlich hatten wir es auch mal in unserem Podcast gesagt, man hatte so das Gefühl, dass da ist wirklich eine Mannschaft auf dem Platz. Genau. Ne? Nach den Toren, sich umarmt haben und da irgendwie jeder für den anderen eingestanden hat. So, also deswegen, ja, es ist...
0: Ja, das, das, genau das, das war es auch. Also Es sind so diese Kleinigkeiten, auf die man dann auch immer noch achtet und die man vergleicht mit den Jahren davor. Und da waren halt einige Dinge dabei, die besser gepasst haben. Also es gab diese typischen nicht die die ganze Zeit rumgemeckert haben und und gesagt haben, ist sowieso alles scheiße. Zwar immer hinter vorgehaltener Hand, aber natürlich dann immer den Journalisten lanciert haben, ne, damit da ein bisschen Stimmung gemacht werden kann. Die gab es nicht. Und deswegen habe ich wirklich gedacht, das ist stabiler. Ich fand auch, Dani Tune in seinem Wirken bis, bis äh, ganz weite Strecken der Saison, fand ich ihn richtig gut. Also ich gebe zu, ich hätte ihn auch nicht ausgetauscht mehr. Also ich hätte es nicht mehr gemacht. Auch das wenn ich war aus zu spät, oder? Also wenn man ihn ja, tauscht, dann war es zu spät. Du tauscht ihn vorher oder gar nicht. Also genau, ich hätte ja. tatsächlich darauf gesetzt, dass der HSV hätte, ich glaube, ein Schritt. man wäre jetzt schon einen Schritt weiter, wenn man es nicht gemacht hätte, weil man einfach auch mal gezeigt hätte, dass man eine Saison mit dem Trainer durchsteht, auch wenn es nicht so läuft. Ähm, nicht aufgestiegen. Das hätte seine Tune auch geschafft am Ende. Das, das wäre mit Sicherheit kein Problem gewesen für ihn. Vielleicht hätte er sogar noch mehr geschafft. Ähm, in der Phase, wo sie ihn dann ausgetauscht haben, wirkte er Tatsächlich relativ rat, äh, ratlos, aber ähm, solche Phasen gehören auch dazu in einem Verein wie dem HSV. Da muss man dann einfach mal antizyklisch arbeiten und nicht wie gewohnt sagen, jetzt tauschen wir den Trainer und dann wird wieder alles gut. Ähm, man hätte hier, glaube ich, tatsächlich mal ein Zeichen setzen können, wenn man es nicht gemacht hätte und man hätte tatsächlich aufbauen können auf den Part, der gut war in der Saison, denn es gab gute Teile in der Saison, sogar sehr gute Teile, aber halt nicht genug. Und ich glaube, dass sowohl der Trainer daraus hätte lernen können und wohl auch gelernt hätte, ebenso wie die Mannschaft und vor allem natürlich dann auch das Umfeld und diese Chance hat man verpasst, leider. Jetzt fängt man wieder neu an und das ist so dieses... Mal wieder. Ja, genau, mal wieder. Das ist so dieser dieser Faktor, dieser Faktor Aufbruch ist für mich irgendwie nicht da. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist das erste Mal, dass man so in die Saisonpause geht und einfach nur frustriert ist und einfach diese Aufbruchstimmung auch durch den neuen Trainer noch nicht so richtig mitbekommen hat. Das, dafür kann Tim Walter gar nicht viel. Das liegt nicht an ihm persönlich, sondern es liegt einfach an der Art, wie der vorhin in den letzten Jahren gearbeitet hat. Deswegen geht da so ein bisschen was verloren und deswegen muss ich sagen, hier zu sitzen und über den HSV zu sprechen ist gar nicht so einfach, weil man möchte es eigentlich gar nicht. Man möchte viel lieber darüber reden, wie die U21 gestern äh, oder generell in der äh, während der EM gezeigt hat, was eine gute Mannschaft ausmacht, was eine gute Mannschaft erreichen kann. Es gibt so viele Themen, die schöner sind. Ja, Was auch ähm, schade ist beim HSV, man
2: verpflichtet Tion vor einem Jahr und sagt, man möchte dem Trainer Zeit geben, auch ein Team zu entwickeln und dann ähm, schmeißt du ihn wieder nach 29 oder 30 Spieltagen raus. Ähm, und es gab ja auch die Devise, man muss nicht aufsteigen. So. Und in dem Moment, wo du dann wieder äh, so
0: eine Schnellschussreaktion am 31. Spieltag zeigst. Bei dem, man muss so. nicht aufsteigen, muss ich dir widersprechen. Die gibt es intern nicht. Man muss immer aufsteigen. Und es wird auch in der neuen Saison so sein und es okay. wird dasselbe Fehler sein wie in den Jahren zuvor. Okay,
2: weil ich hatte das so in Erinnerung, dass man gesagt hat, dass man Tune auch mal Zeit geben möchte, ein Team zu entwickeln und ähm, die Reaktion, die man jetzt gezeigt hat mit der, dem Rauswurf kurz vor Schluss, war ja dann wieder genau das Gegenteil das, was man an die Vorsaisonbeginn kommuniziert hat. Mhm. Zumindest öffentlich. Und das fand ich wieder schade, weil bisher strahlt Bold und Wettstein als neue Führung ähm, ein sehr
0: gutes Bild äh, vom HSV eigentlich aus in der Öffentlichkeit. Ja, aber genau das meine ich. Mit, der, mit dieser Enttäuschung, die halt so tief sitzt, ja. weil man halt einfach genau das wieder gemacht hat, ja. was man eigentlich immer gemacht hat. So dieses, das, was am leichtesten zu erwarten ist, das ja. passiert beim HSV. Dass man hier mal wirklich aus der Überzeugung heraus Dinge macht, die nach außen nicht verstanden werden, auch wenn man damit seinen eigenen Job riskiert. Ja. Das sind die Punkte, genau. wo ich glaube, dass du als Führungskraft richtig gut bist. Dann wirst du stark und dann wirst du ja. stark wahrgenommen. Hätte natürlich schief gehen können. Dann das hätte stimmt, auch ja. ein Bolt seinen sein, sein Posten wahrscheinlich verloren oder äh, ein Wettstand ja. und ein Bolt, wer weiß es, aber ähm, ich behaupte einfach, man hätte hier mal ein Zeichen setzen können ja. und man hat diese Chance hat man verpasst leider.
2: Zumal es gab ja diese Saison auch so wirklich ähm, Spiele, die man wirklich als Schnittstelle oder als ähm, Umkehrpunkte bezeichnen kann, wenn man so will. dass äh, 3-3 in Aue, was völlig unnötig ist. Und dann da ging es los übrigens. Genau. Das war für genau. mich der
0: Punkt, wo ich sagte, oh scheiße.
2: Da, äh, für mich ging es einige Wochen später los, wo sie sich gegen Bochum gefangen hatten auswärts und dann kam der Sieg gegen Heidenheim und dann warst du ja glaube ich noch bei Bundesliga, bei Rocket Beans, wo du dieses zweite Liga-Spezial yeah. mitgemacht hast, ähm, wo alle meinten, HSV geht hoch. Und dann kam dieses 3-3 in Hannover, wo du 30 Minuten drei Gegentore kriegst und da hat man richtig gemerkt, wie die Mannschaft das nicht mehr gedreht bekommen hat im Kopf, dass du eine 3-0-Führung verspielst und danach hast du auch nicht mehr gewonnen unter Tune. So. Und ähm, da hat man wieder gemerkt, da fing der Kopf an zu arbeiten, Was ist, äh, wie schaffen wir das nicht und wieso kriegen wir das nicht hin und das war für mich so ein Knackpunktspiel, wo die sich auch für mich mental aufgegeben haben, so. mhm. wo sie es abgeschenkt haben
0: in Hannover. Ja, abgeschenkt, weiß man nicht, aber sie waren auf, auf einmal nicht mehr in der Lage, ja. Widerstände zu äh, ja. bewältigen, ertragen. zu ertragen, zu bewältigen, genau, sie haben es einfach nicht mehr geschafft und, und da war dann auch irgendwo der Punkt, wo dann die Führung die, äh, das Vertrauen in den Trainer verloren hat offensichtlich und der Trainer dann irgendwie auch nach außen nicht so wirkte, als wäre er jetzt irgendwie der Mann, der sagt, pff, ich gehe da durch, das interessiert mich alles nicht, was drumherum passiert. Ähm, ja, aber man kennt es halt leider vom HSV auch nicht anders. Und es kam dann am Ende ja genauso wie Danny Tuner das sehr oft als Business as usual genannt. Und das meinte er nicht als Kompliment, sondern das meinte er halt als, ja, ich würde mal sagen, das war schon eine versteckte Kritik an dem handeln der HSV-Verantwortlichen, dass man hier immer denselben Rhythmus wieder einhält und immer dieselben Fehler wiederholt.
1: Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich fand ja Tune eigentlich so vom, 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 Fach, vom Fachlichen und auch vom Typen her eigentlich echt einen guten und besonderen Trainer, so einen hat mir die letzten Jahre, kann ich mich nicht dran erinnern, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das, ist auch die Mannschaft vielleicht gar nicht in der, in der Lage gewesen, das umzusetzen, was er ja eigentlich gefordert hat, also sind die Spieler nicht in der Lage dazu? Ist das vielleicht einfach äh, zu ambitioniert gewesen, was er von der Mannschaft
0: gefordert hat? Ich glaube schon, dass er, dass er in einigen Punkten, das ist gar nicht verkehrt, dass er in einigen Punkten die Mannschaft überfordert hat. Ja. Also das glaube ich schon. Es, es gibt so Punkte, nehmen wir nur mal Sven Ulreich, der wirklich, finde ich, auf der Linie ein hervorragender Keeper ist, der aber einfach am Ball seine Schwächen hat und, und wirklich Schwächen hat, die eklatant sind. Ja. So Und diesem Spieler dann aufzulasten zu sagen, pass mal auf, du bist für mich der erste Aufbauspieler, weil dich müssen wir immer mit einbeziehen können, das war, das war schon ein großer Fehler. Warum sagt man nicht einfach, pass mal auf, du schlägst das Ding lang oder Ding spielt den sicheren Pass, aber probieren nichts über übermäßig gefährliches, weil das kann nur schiefgehen. So oder weil muss man noch nicht mehr sagen, es kann nur schiefgehen. Einfach sagen, mach das, was du am besten kannst, mach das, wie du dich wohlfühlst als Keeper, weil auf der Linie, wie gesagt, behaupte ich immer noch, ist ist ein richtig guter Keeper. So, das konnte er nur dann irgendwann natürlich in Kombination gar nicht mehr alles zeigen. Mhm. Genauso ging es anderen Spielern natürlich genauso. Und man hat dann auch in verschiedenen Situationen gemerkt, dass so ein Gideon Jung und und wie sie hießen, da, da waren schon ein paar Spieler dabei, die dann auch am Ende das Format nicht hatten, das man gebraucht hätte um dann diese schwierige Phase zu bewältigen. In dieser schwierigen Phase, da wäre natürlich dann auch ein Simon Terodde, wäre mal wichtig gewesen, dass er dann da seine entscheidenden Tore macht, dass er da wieder vollkommt, aber es war dann auch so die Phase, wo man intern schon mehr oder weniger klar war, dass es halt keine Verlängerung für ihn geben wird hier in Hamburg und ich weiß nicht, da sind dann Strömungen entstanden, die wir vielleicht jetzt nach außen gar nicht alle mitbekommen haben, aber die natürlich dann am Ende so eine Depri-Stimmung innerhalb der Mannschaft erzeugt haben, die dann auch nicht dazu geführt hat, dass man sich mächtig auflehnt. Also wenn man einen Toni Leistner zum Beispiel auf dem Platz nicht mehr hört, in einem Spiel wie zum Beispiel jetzt nehmen wir mal Regensburg oder so, also da, 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 muss, da muss ich ganz ehrlich, da muss ich erwarten, dass der Typ seine, seine Vorderleute zusammenschreit, mhm. noch und nöcher, damit die dann irgendwann kapieren, worum es geht. Aber man hört ihn nicht. Und, und dieser Faktor zeigt, weil Toni Leistner macht es sonst, das zeigt schon, dass selbst er irgendwann nicht mehr daran geglaubt hat, dass es was bringen würde, wenn er es macht. Und wenn du diesen Zeitpunkt, wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann ist es zu spät, dann bist du schon und, über die Schwelle. Und glaubst
1: du, dass da, zu viel, also dass da noch Spieler von der Qualität gefehlt haben, die da vorangehen, die da so ein Toni Leisner, also so eine Typen, also wir sprechen ja häufig von irgendwelchen Säulenspielern, viele fordern immer die jungen Wilden. Ich glaube aber, dass du so einen Mix auf jeden Fall brauchst, weil du brauchst so Leute wie Toni Leisner, die einfach die gewisse Erfahrung haben, die auch äh, in so einer Situation sich hinstellen können. Das hätte ich mir von Terodde tatsächlich mehr gewünscht. Mhm. Ich finde, das hat er zum Ende der Saison zu das wenig gemacht. Ja. ja, so vielleicht hat, ist das auch ein Punkt, dass er mit dem Kopf dann gar nicht mehr so wirklich da war.
0: Also ähm. es, ist, es ist eigentlich also grundsätzlich falsch, weil viele werden jetzt sagen, oh, was machen die jetzt an Tirole Der hat seine Tore gemacht, 27 Buhnen, super Tore. Also ne, alles alles toll. Ja. Stimmt ja auch. Aber trotzdem, natürlich hätte man in der entscheidenden Phase noch ein bisschen mehr von ihm sich erhoffen dürfen, weil er auch mehr kann als das, was er am Ende gezeigt hat. Mhm. Es fehlte aber, es fehlte tatsächlich genau das, was du sagst. Es fehlte so diese diese Persönlichkeit auf dem Platz, also alle von uns, wir haben doch alle mal Mannschaftssportarten gemacht und da ist es dann halt wichtig, dass du immer Leute hast, auf die du dich verlassen kannst. Nicht nur leistungstechnisch, sondern auch in Phasen, wo es Scheiße läuft, dass sie dich wachrütteln, dass sie dich mitnehmen, dass sie halt Ansagen machen, an die man sich klammern kann, wo man sich dran festhält. Und das fehlte komplett. Und das Schlimme ist, das hast du natürlich dieses Jahr ganz besonders gehört, weil im Stadion war es wirklich leise. Du hast jede Ansage gehört, jeden Schrei auf dem Platz hast du gehört und da war nichts, da war gar nichts mehr.
3: Und sag mal, was als Fazit, meinst du, ähm, wir sind jetzt noch schlechter dran ohne Ulrich und Terodder, weil wir jetzt noch weniger Leute haben, die fast Führungsspieler sind? Oder sagst du, ja, fast besser, die Mannschaft muss ich mich neu finden und mit den Jungs wäre sie es nicht
0: geworden? Aber, also... Du musst, der Mannschaft, du musst der Mannschaft mal ein harmonischeres Bild geben können. Also du musst, natürlich brauchst du solche Leute wie Ulreich und Rodde in, in Bestform. Solche Leute brauchst du, also die dann wirklich auch mal laut sind oder Leistner in, in, in wirklich Qualität, Bestform mit. Qualität ist damit gegangen, ne? Natürlich ist damit Qualität erstmal gegangen. Also so Ulreich wird ja wirklich von allen zerrissen und, und ich muss ganz ehrlich sagen, also ohne den Lanze für ihn brechen zu wollen in dem Fall, aber der ist auf der Linie einfach wirklich gut und hat halt eine, so eine Rolle übernehmen müssen, die ihm nicht gelegen hat. So Und das ist ein Fehler, den hat er an die Tür gemacht, das muss man einfach auch so festhalten. Bei Terodde war es das Ende leider, wo es nicht mehr gepasst hat. Bei Toni Leisner waren es die Verletzungen, die ihn rausgeworfen haben. Ambrosius war natürlich auch noch ein Faktor, wenn der auf einmal wegbricht. Ne? Also ohne Leisner wurde er ein Tick schwächer, dann wurde er ein bisschen stärker, auch ohne Leisner, ist dann aber verletzt weggebrochen. Dadurch war dann die gesamte Innenverteidigung ein bisschen anfälliger. Also da hat ganz vieles natürlich dann am Ende auch gegen den ASV gespielt oder der HSV mehr oder weniger gegen sich selbst dann. Aber diese Stimmung, das ist halt das Entscheidende. Da musst du hinkommen. Du musst es halt haben auf dem Platz, dass so Leute wie, oh, nehmen wir mal so einen Robin Meissner, der so ganz unbeschwert auf dem Platz kommt, der ackert wie ein Irrer, der macht einfach gerade seinen Weg zum Tor. Also wirklich, der, der, hat, der hat null, null, also das interessiert ihn nicht, ob der Simon Torrotti besser postiert ist oder nicht. Wenn er sieht, er kann Tor machen, dann versucht das. Und sowas ist auch gut. Das ist auch gut. Und wenn dann ein Terror ihn mal anscheißt, weil es nicht funktioniert, dann muss ein Meissner das Ding auch schlucken dann muss dieses, diese, dieses, äh, dieses Bandenspiel, das muss hinbekommen bei der Mannschaft, das musst du hinbekommen, dass die Alten den Jungen immer mal wieder ein Hörner geben, aber sie durchaus auch ermutigen, Dinge zu probieren. Das muss von außen genauso vom Trainer kommen oder noch mehr, viel mehr vom Trainer noch als von den Spielern. Aber das meine ich mit harmonischem Bild, dass du halt diese, diese Backup-Situation für junge Spieler hast, dass sie wissen, wenn ich es jetzt nicht packe, dann ist dahinter jemand, der übernimmt das, der übernimmt die Verantwortung. Und das fehlt hier am Ende.
3: Aber also ich glaube schon, dass wir dann, also das, was du so sagst, da ich, gehe ich mit und glaube, dass wir einfach entsprechend mega viele Baustellen haben im
1: Kader oh ja. und ähm das wirst du da jetzt nicht mit... Den kleinsten, Zweit, kleinsten Zweitligakader, glaube ich, wenn wir jetzt gerade so situation aktuell sehen, ne? also da sind mehr als
3: einige Baustellen. Genau. Also. Und da muss ich sagen, das wirst du nicht kompensieren können durch ein, zwei Transfers, weil selbst wenn, was ich erwarte, du jetzt zwei, drei qualitativ hochwertige Spieler holst, die Hoffnung mitbringen und Qualität mitbringen, dann... Ähm, ist in meinen Augen immer noch nach all dem, was du gesagt hast, Scholle, die Schlüsselposition der Trainer. Denn der muss ja diese ganzen Hebel im negativen Sinne, die entstehen, wenn eine Mannschaft nicht harmonisiert oder wenn da irgendwelche Jungs wegbrechen mental, muss der das ja erkennen oder wenn die irgendwie überfordert sind. Und genauso muss der aber auch Hebel finden, wie er die Jungs pushen kann. Also wie jetzt zum Beispiel Paradebeispiel Rubresch, Konnte Meissner so pushen, dass er seinen Buden macht ähm, und da wird dann auch aus dem Spieler, der eigentlich gar keine Qualität bisher mitgebracht hat, wird dann auf, auf, auf einmal der zentrale Spieler so und äh, deswegen meine, mein, meine Frage, was haltet ihr von Tim Walter? Ist er dazu in der Lage, das zu, zu machen?
1: Das ist eine gute über Überleitung, Kai, um mal jetzt äh, die alte Song Revue passieren zu lassen und sagen, hier mal wieder Krone richten oder Raute richten und mal äh, Ausblick auf die neue Song, Tim Walter, ja, ähm, spannende Personalie. Ich bin ganz ehrlich, ich, ich habe ihn vorher nicht so auf dem Zettel gehabt, ich kann auch überhaupt nichts über ihn als Typen sagen ähm, und bin echt gespannt, ob das einer ist, der uns jetzt äh, irgendwie voranbringt und... Äh, ja, also ich finde, bei, bei Tune hatte man ja irgendwie, dadurch, dass man in der gleichen Liga war, hast du irgendwie was mitbekommen, wie der so arbeitet und so. Und das habe ich von Tim Walter irgendwie gar nicht. Deswegen, du bist da so nah dran, wie glaube ich sonst kein anderer. Ähm, ich weiß nicht, kannst du was zu ihm sagen? Ähm
0: ja, also man, man kann zumindest zu ihm sagen, dass er ein sehr klarer Typ ist, ähm, um es mal positiv zu formulieren, weil er halt einfach, er hat eine Meinung und er setzt sie durch. Und er hört auch wenig auf links und rechts. Und ich glaube, dass das, was du gesagt hast, Kai, genau der Grund war, weswegen man ihn dann nimmt, weil man einen braucht, der sich halt hinstellt, der jetzt der starke Mann ist. Er ist derjenige, der vorne wegmarschiert. Er wird immer vorne wegmarschieren, weil er es auch möchte. Er möchte auch als derjenige wahrgenommen werden, der am wichtigsten ist in der ganzen Geschichte. Und ähm, insofern, glaube ich, hat man ihn auch deswegen gewählt. Ähm, die Frage wird sein, ähm, ob die Mannschaft da mitgeht und was passiert, wenn sie es nicht tun. Dann haben wir den schnellen Trainerwechsel wieder oder wie auch immer. das kann es auch nicht sein. Also. Für mich ist bei der ganzen Nummer, wenn, wenn man die letzten Trainer, nehmt man die letzten Trainer von, von Hannes Wolf äh, über, über Hacking jetzt zu ihm, also man hat irgendwie alle Trainertypen einmal durchgenommen. Ja, man hat genau. den, den Konzepttrainer, yeah. man hat den alten Granten, den, den, den erfahrenen Knurrer sozusagen. Yeah. Jetzt holt man den, den Aggressiven, den, den starken Mann, der einfach yeah. alles, alles wegreißt. Also Da fehlt mir auch Struktur. Da fehlt ja. mir halt ein Wille oder ein Weg, äh, zu sagen, pass mal auf, das ist unser Weg. Diesen Weg gehen wir. Man baut aufeinander auf, aber das ist halt das Thema, was wir von Also
2: ja schon. wie du schon sagst, ein klarer Typ ist äh, die positive Auslegung... Ähm er macht halt wirklich ähm, das, was er will. Er hat seine Art von Fußball, die er vertritt, halt, ähm, dass er frühes Pressing ausübt. Und ähm, er ist damit auch häufig schon, sag ich mal, in Anführungsstrichen, auf die Fresse geflogen, weil... Hier in Hamburg
0: nehmen wir das 6 zu 2. Ja, genau. Nicht weil die Welt, war der HSV so stark war, das, sondern...
2: Genau, weil das Problem dieser, dieses Angriffsstils von Tim Walter ist, wenn du diese Pressinglinie von ihm überspielst, er ist immer ganz schlecht in der Absicherung bei seinen Mannschaften. so Und wenn du Mannschaften hast, die sich aus diesem Pressing befreien können, kann, kann es Nachmittag geben, wo du wirklich mit fünf, sechs Buden nach Hause gehst? So, ne? Und das ist die Gefahr. Und er hat sich damals in Stuttgart von seinem Spielstil und von seiner Art, wie er die Mannschaft führt, nicht abbringen lassen. Und das ist halt dann schon nach 16 Spieltagen im Rauschmiss geendet, wo er noch nicht mal ein halbes Jahr überlebt hat in Stuttgart. So, und deswegen ähm, kann man sagen, ja, er macht sein Ding positiv, aber er ist auch sehr beratungsresistent, was seinen Fußball angeht.
3: Also ich erkenne da schon so eine gewisse klare Linie, weil ähm, ich finde... Du Jedes hast ja neue Trainer,
1: oder? Ja, genau, das auch, aber nein, du hast jetzt, du hast
3: eine Mannschaft, wo du viele mündige Säulenspieler jetzt auch abgegeben hast ähm, und Leute, die sich eigentlich gar nicht mehr so viel la sagen lassen wie Terrode oder Ulreich, äh, auch, vielleicht auch zu Recht, weil sie schon 100 Trainer mitgenommen haben und äh, wissen, mittlerweile einschätzen können, was richtig oder was falsch ist. Aber die Mannschaft sehe ich jetzt als relativ, mit einer relativ flachen Hierarchie, und ich finde, dann passt Tim Walter, der eine klare Meinung hat. Da werden erstmal alle folgen. Ich sehe da jetzt keine Spieler, die sich querstellen und sagen, nee. Und ich glaube auch, dass in der letzten Saison die Mannschaft einfach ähm, dann am Ende auch von höchster Persönlichkeit, also von Rubresch, wirklich nochmal auch klar und deutlich angezählt wurde, sodass auch jeder weiß, die Mannschaft hat zu performen und abzuliefern. Ähm, das war auch von der Mannschaft am Ende zu wenig. Und ich glaube dementsprechend, dass das Personal vom HSV das erkannt haben wird. Die werden ihn nicht eingestellt haben, weil er dafür bekannt ist, in der ersten Liga erfolgreich zu sein. Die werden ihn nicht eingestellt haben, weil er bekannt ist, weil er riesige Erfolge mit irgendwelchen Aufstiegen hatte. Sondern die werden ihn genau aus dem Grund eingestellt haben, dass er dass er eben vielleicht einer ist, der jetzt in dem Moment zur Mannschaft einen klaren Plan hat und passt und vorangeht. Aber...
0: Aber da fehlt doch dann der Weg. Das ist für mich das Entscheidende. Es geht mir nicht darum, dass er jetzt der Trainer ist, der gut zu dieser Mannschaft passt, sondern man muss doch hier eine Mannschaft entwickeln und dazu die Trainer, die da, die da immer passen, um diese Mannschaft weiterzuentwickeln. Man fängt immer wieder bei Null an. Man geht immer wieder einen Schritt zurück und hofft darauf, zwei nach vorne zu gehen. Das tut man aber nicht. Man aber, geht immer nur einen halben nach vorne und wieder einen zurück und wieder einen halben nach vorne und wieder einen ganzen zurück. Also man macht Rückschritte, man macht keine Genau, und ich
3: glaube aber, dass und da bin ich völlig bei dir, aber ich glaube, das liegt nicht am Trainer selbst, weil es ist ja auch ja, das irre, ist, unreal, dass jetzt die Plan die letzten zehn, genau, die letzten zehn Trainer irgendwie alle nichts konnten, äh, da tut man denen auch wirklich unrecht. Ähm, es liegt daran, ich kann es mir noch selber von früher vorstellen, oder so ein HSV-Spieler, musst du dir mal vorstellen, du bist vor ein paar Jahren zum HSV gekommen dann kriegst du einen gestandenen Erstligatrainer trainer Dieter Hacking. So, der erzählt dir was und du glaubst das wahrscheinlich auch, weil Mensch, der hat eine gute, der, der kam von Gladbach, alles super. So, Dann kriegst du den nächsten Trainer, der erzählt dir wieder was Neues und dann äh, denkst du so, boah, okay, gut, schade, dass das jetzt mit Hacking irgendwie nicht so funktioniert hat und kaum hast du dich irgendwie wieder an den nächsten Trainer gewöhnt, kommt wieder ein nächster und wer kennt es nicht, wenn du jedes Jahr wieder irgendwie einen hast, der dir immer wieder was Neues erzählt, da stehst du doch nicht mehr wie ein kleines Kind und sagst, oh ja geil, jetzt, jetzt glaube ich, sondern das nutzt sich ja auch ab, du stumpfst ja auch ab, wenn du jedes Jahr wieder was Neues lernen musst und jedes Jahr erzählt dir einer jetzt nochmal wirklich, das ist die Weisheit, jetzt so gewinnen wir. Und ich glaube, das, das verschleißt Spieler gedanklich und mental und man sagt ja auch heutzutage, Mentalität schlägt Qualität, das ist die Mentalität steigerst du nicht, indem du jedes Jahr einen neuen Trainer an die Seitenlinie stellst.
0: Ja, aber du sprichst genau das an, was ich auch meinte. Genau das meinte ich mit dem, dass du eine Mannschaft nicht entwickelst. Es wird nicht auf dem aufgebaut, was funktioniert hat und das fortgeführt, sondern es wird immer erstmal wieder eingerissen. Neuer wird geholt. Der kann auch ganz andere Vorstellungen haben. Und die Trainertypen, die wir jetzt in den letzten, die, nur die letzten drei, vier, das sind alles komplett unterschiedliche Trainertypen. Also kannst du daran schon erkennen, dass diese Philosophie, von der immer gesprochen wird, dass man die hier einführen möchte und die dann aufbaut dass die überhaupt nicht fortgeführt wird. Da Aber gibt es nichts, was... Da hier
1: frage ich jetzt mal ganz kritisch nach. Ist das denn eine Sache, die wirklich vonnöten ist? Muss man das haben? Oder kann man nicht von Profis erwarten? Also ich meine, gibt es, also jetzt mal abgesehen vom Sport, in anderen Bereichen auch, sei es Umstrukturierung oder, oder, oder. Ich meine, das sind Situationen, auf die du dich auch, äh, auf die du na, reagieren muss. Und als Profi erwarte ich schon irgendwo, dass du mit so einer Situation umgehen kannst und dich danach äh, richten kannst und ähm, das Konzept annimmst und, und dich daraufhin einstellst. Und ja, natürlich ist es im Optimalfall, ist das ein Konzept, was sich über Jahre trägt, aber ähm, das haben wir bis jetzt nicht gefunden. Ob wir es so finden, gut, sei mal dahingestellt. Aber trotzdem erwarte ich von den Spielern, von einem Profi, dass er sich auf so eine Situation einstellen kann und da irgendwie. Ähm, ja, reagieren kann.
2: Ja, da bin ich auch bei dir, weil ähm, ich denke auch, so ein Trainer gibt dir ja mit der, ähm, mit der Art des Fußballs, gibt dir einen Rahmen, ein kleines Korsett, in dem du dich bewegen musst als Profi, als Mannschaft und die Mannschaft muss es ja mit Leben am Ende des Tages füllen und ähm, wenn du den HSV siehst, ähm, wie du schon gesagt hast, Scholle, die reden nicht miteinander, da gibt keine irgendwie äh, Hinweise wie Hintermann oder irgendwie äh, Hinweise wie, der steht frei, den kannst du anspielen. Beim Bayern hörst du, die reden 90 Minuten miteinander, die Ko Kommunikation auf dem Platz, der also Scheitern leer war. Du konntest die immer reden hören und laut zurufen, wer wo steht, wie der Pass jetzt laufen muss. Die haben offen kommuniziert und beim HSV hast du gar nichts gehört. Die haben einfach nur ruhig ihren Ball gespielt. Und ähm, da hat dieses Leben, was diese Mannschaft eigentlich ausstrahlen muss, ich will jetzt hier auch hoch, dass du wirklich auch den Gegner ähm, zeigst hier, ohne uns läuft hier gar nichts. Das hat auch komplett gefehlt. Also, also brauchen die wir mehr gemacht. Charakterköpfe oder entschließen Na, wir das auch? Ich finde, du hast ja schon Leute gehabt wie Jung für mich auch mittlerweile Leibold. Die haben jetzt die letzten zwei, drei Jahre des Nichtaufstiegs komplett miterlebt. Jung noch viel mehr miterlebt am HSV, auch den Abstieg. Und ähm, da ist ja im Kopf keiner mehr da, der wirklich für Frische steht, der für unverbrauchte Energie steht, in meinen Augen. Die sagen so, ja okay, jetzt brechen wir wieder ein, mein Gott. so ne. Ähm, ich finde, da ist ähm, für mich kein also nichts mehr da, wo wo man irgendwie, an denen ich mich hochziehen könnte als Fan vom Spielertypus her.
3: Okay, und mal jeder hier eine Runde Hand aufs Herz, so wie wir reden, ähm, finde ich mal ganz interessant. Wir reden ja da so rüber, wie wir es schaffen könnten oder was passieren muss, damit wir aufsteigen. Aber was dabei am Ende rauskommt, ist ja eher, dass man denken müsste, nachdem dem, was wir alles gesagt haben, dass der Aufstieg ja nächste Saison weiter weg ist denn je. Also, dass man sagt äh, keiner hat sich bisher mit dem Szenario beschäftigt, dass es auch mal eine Verschlechterung geben kann nächste Saison oder dass auch mal nach unten was geht. Finde ich mal ganz interessant, weil das ja auch so eine typische HSV-Fankrankheit ist. Äh, einfach so lange drauf rumzureden, bis man sagt, okay, so steigen wir sicher auf. Und äh, das, glaube ich, kann auch so Spieler blockieren. Ist nicht nächste Saison vielleicht erstmal gerade in der Hinrunde eine Absicherung nach unten auch vonnöten, dass man irgendwie so sagt, Hauptsache wir fangen uns und kommen dann nicht in so eine negative Spirale und sind dann irgendwann in der zweiten Tabellenhälfte. Sie, also, das Szenario finde ich nicht unrealistisch bei den ganzen
0: Problemen, die es wir steckt haben. Es gibt sogar eine Chance. Es steckt sogar eine Chance in diesem Szenario. Es steckt die Chance nämlich darin, dass man endlich mal anfängt, sich nicht immer automatisch ganz oben einzuordnen, weil wenn man sich immer ganz oben einordnet, kannst du nur enttäuschen. Und diese enttäuschenden Geschichten, die wir ja auch von allen Seiten kennen, mit wem wir auch immer reden über man HSV, sagen sie ja, das, das war selbst in der, in der Hinrunde, wo der HSV irgendwie fünf Spieltage Tabellenführer war und dann einmal nicht Tabellenführer war, da haben sie dann gesagt, ja, siehst du, geht schon wieder los. So, ich mein, ja, das, ist das, ist kannst das der sein, Anspruch
1: ja. eines Profis zu Was? sagen, ähm, wir wollen jetzt mal irgendwie so gesettelt irgendwie durch die Liga kommen und der Aufstieg ist eigentlich gar kein Thema. Ich würde doch als Profi, würde ich doch immer das Maximale irgendwie erreichen wollen. Ich, für mich ist doch der Aufstieg, der, der, also ich will gewinnen, ich will Spiele gewinnen, ich will äh, wir geilen Fußball spielen, also das ist ja, jetzt ja. meine Wunschvorstellung als ich Fan weiß, von als Außenstehender, ja. ja. so, und dann ein Ziel auszugeben, wir wollen die Saison mal irgendwie ruhig über die Runden bringen, würde mich irgendwie als, als Sportler überhaupt nicht irgendwie catchen.
0: Muss es auch nicht, aber, aber du musst ja zumindest den Realismus haben, du musst erkennen, wo sind deine Qualitäten und was kannst du noch nicht, was fehlt dir noch? Also nimm mal ein Beispiel, du bist, du bist jetzt ein wirklich sehr erfolgreicher Sänger, hast eine richtig erfolgreiche Band, hast du ja mit Abschlag und ihr seid richtig gut unterwegs. Also man kann wirklich sagen, top. Man ist sehr zufrieden mit einem. Und trotzdem würde ich jetzt einfach mal behaupten, wenn ich jetzt zu dir sage, pass mal auf, du müsstest dich jetzt allerdings irgendwie mit Frank Sinatra auf die Bühne stellen oder mit Céline Dion und müsstest einen Sing-Contest machen, dann würde ich mal behaupten, wärst du froh, wenn du nicht ganz doll weit hinten landest, oder? Also ohne es böse zu machen. Also du musst als Mannschaft, und, und das heißt aber nicht, dass du nicht trotzdem mit den Mitteln, die du hast, erfolgreich sein kannst. Guck dir die U21 an gestern, EM, was haben die gemacht? Die haben nicht die beste Mannschaft gehabt, lange nicht. Die haben auch nicht die besten Einzelspieler, gehabt, aber die haben im Kollektiv so geil funktioniert, dass Portugal, gestern fand ich zumindest, richtig schwach wirkte in dem Spiel. Also das war, weil Deutschland so stark war. Nicht, weil Portugal schlecht war. Die haben richtig geile Einzelkicker drin. Da sind, ich glaube, fünf oder sechs Spieler drin, die haben einen hohen zweistelligen Millionenwert äh, bei Transfermarkt. Also, äh, und trotzdem haben sie die dominiert und haben sie am Ende auch völlig zurechtgeschlagen. Da kann der HSV auch hinkommen. Der HSV hat aber bisher immer den Weg gewählt, wir holen die großen Namen, wir holen einen Terodde, wir holen einen Leistner, wir holen einen Jasula, wie sie halt heißen mögen. Und damit automatisch schon diese, äh, diese Erwartungshaltung aufgebaut Erster, ansonsten ist alles enttäuschend. Und wenn alles an, ansonsten enttäuschend ist, dann hast du diese Stimmung, diese positive Stimmung, die Kiel zum Beispiel hatte über ganz lange Zeit oder 40 dann am Ende reingespielt hat, die kannst du hier gar nicht mehr entwickeln. Also mach doch mal zwei oder drei Schritte zurück, um dann zu sagen, ohne zu sagen, wir wollen nicht aufsteigen. Du kannst immer sagen, wir wollen aufsteigen. Das muss auch natürlich immer das Ziel sein am Ende für den HSV. Aber das Ziel muss nicht immer hau ruck und so fort, sondern man muss auch mal sagen können, okay. Jetzt machen wir mal einen halben Schritt mehr zurück als sonst, weil wir einfach sonst merken, wir kommen nicht mehr aufs Tableau. Wir müssen wieder zusehen, dass wir da irgendwie eine Strategie und eine Struktur hinterkriegen.
3: Ich glaube auch, also die Jungs waren ja immer, der Saisonverlauf war in den letzten Jahren ja immer der gleiche. Du warst am Anfang relativ schnell und lange immer erster und warst eigentlich immer in den Aufstiegsplätzen. so Und eigentlich hat dann immer nur ganz Deutschland, und das kriegen die Jungs ja auch mit, darauf gewartet, dass, endlich, dass du endlich verlierst. Und dass das mental natürlich eine scheiß Ausgangslage ist, äh, ist klar, und dann behaupte ich auch, es ist fast einfacher. Wir sind mal in der Hinrunde, irgendwie so in der Nähe vom Platz 3 und haben dann wenigstens in der Rückrunde noch äh, richtig was zu gewinnen und können nicht nur verlieren. Und trotzdem ist es für mich, aber muss man diese Zeiten akzeptieren? Das, hätte man, das muss man jetzt so angehen, aber ich finde, dass man im ersten Jahr, wo man absteigt, auch den Anspruch hat, direkt wieder aufzusteigen oder mit der Qualität, mit der Kaderqualität, der, mit den Transfermarktwerten, die man hat gegenüber den anderen, mit, den, mit dem ganzen Umfeld und dem, mit den ganzen Vorteilen, die man eigentlich auch wirklich dann hat, äh, hätte man eigentlich anderes erwarten dürfen, aber die Zeiten sind vorbei und ich glaube, das muss man akzeptieren.
0: Aufwand ist nicht immer gleich Ertrag, leider. Und das ist beim HSV, haben wir das ja nun schmerzhafter zu spüren bekommen als alle anderen in der Liga. Aber dieses, was man hier in Hamburg, finde ich, immer noch spürt, ist, dass jedes enttäuschende Erlebnis doppelt so doll weh wie jedes erfreuliche Erlebnis ein freud Das heißt also, die Freude ist immer, immer gebremst, weil man sagt, ja gut, aber es ist ja auch normal, das muss ja auch so sein. Mhm. Die Enttäuschung ist dann immer doppelt schon, weil man sagt, Alter, das kann doch gar nicht sein. Also die haben jetzt hier, keine Ahnung, wie viel Millionen ausgegeben. So. Dieses, dieses Bild, das muss du erstmal immer mal ablegen. Also sowohl vom, von Vereinszeit aus, als natürlich dann auch im Umfeld. Das wird dauern. Das ist nichts, was du mal eben machst. Da kannst du nicht einfach sagen, wir bauen mal eine, eine ganz neue Mannschaft, dann, dann würden alle sagen, wollte es auch nicht ganz dicht, deswegen wird er auch nicht machen. Der wird zusehen, dass er wieder die besten Spieler bekommt und auch dafür ein bisschen, bisschen Euro in die Hand nimmt, damit es am Ende wieder, wieder so eine Mannschaft auf dem Platz gibt, die wirklich berechtigt sagen kann, wir wollen aufsteigen. Aber wie gesagt, es ist einfach ganz, ganz schwer, hier in Hamburg äh, im Moment etwas aufzubauen. Und, und das fehlt mir auch
3: leider. Apropos Aufbau, fehlt dir das wirklich? Weil ja, ja. viele Personalien, also Trainerpersonalien sind wir eben durchgegangen, aber es gibt ja auch um die Mannschaft herum, hat sich einiges getan. Der ein oder andere Torwarttrainer, würde ich jetzt mal sagen, ist nicht ganz so relevant, ne? wurde ausgetauscht. Ähm, ein Ricardo Moniz ist wieder am Start oh, beim ja. HSV. Ähm, Im Aufsichtsrat tut sich was. Ähm, also siehst du da irgendwie eher eine Aufbruchsstimmung und sagst du gut, dass da ein bisschen Veränderung drin ist oder siehst du das Ganze drumherum Stuff bis hin zum Aufsichtsrat eher wieder als negativ an und sagst, ähm, bringt wieder nur Unruhe rein.
0: Also es wird natürlich Unruhe geben jetzt durch die Wahlen. Das ist immer so, Wahlen bringen immer Unruhe mit. Da, da kann sich kein Feind äh, vor verschießen. Das ist auch kein HSV-Symptom, sondern es haben alle Feinde. Deswegen wird das nochmal, das wird noch mal unruhig werden, ganz sicher. Ich finde, die, die Führungsetage selbst, hattest du ja vorhin, glaube ich, mal gesagt, mit, mit Bolt und, und Wettstein oder du warst glaube ich, kein... Ich ne, oder du, Entschuldigung, jetzt <lacht> haben wir alle Jetzt Einer, warst. einer warst, ne? <lacht> Nein, also das, es ist schon positiv, wenn man da wirklich Leute hat, die länger arbeiten. Das, das Entscheidende für mich bei dieser äh, Konstanz ist aber auch, dass dass die, diese Konstanz auch dazu führt, dass intern eine stringente Linie gefahren wird. Und dass man wirklich sagt, man hat ein Ziel am Anfang gehabt und man geht diesen Weg weiter, auch wenn es links und rechts mal Ausschläge gibt. Man muss einfach konstant bleiben.
3: Fangen wir mal ganz oben an.
0: Ja. Jansen, was sagst du? Bist du da eher Pro oder... Du, das, das hängt ja davon ab, was er inhaltlich vorhat. Er wird sich wieder vorstellen müssen, er wird sagen müssen, was er, was er sich als, als Präsident des HSVV dann am Ende äh, vorstellt, wie es aussehen soll. Ähm, ich fand ihn jetzt in, in seinem Wirken, fand ich ihn nicht schlecht. Ich fand ihn allerdings dann auch ein Tick zu wenig präsent in der Phase, wo es nicht lief. Also da mhm. fehlt er mir. Also er war
1: Aber das fand ich bei allen Offiziellen. Ja, alle. Also, drei. ich finde, auch ein Bolt hat sich sehr zurückgehalten. Auch ein Wettstein ist nicht auch aufgetaucht. Ist nicht aufgetaucht. Genau. Und tatsächlich haben wir das auch in einigen Folgen ja auch immer mal diskut heiß diskutiert. Ähm, da den Mutzel irgendwie vorzuschicken vor die Kamera, da hätte ich schon erwartet, dass ein Bolt sich mal hinstellt und einfach mal klare,
0: klare Kante gibt. So. Und er hat es ja gemacht dann am Ende, als es zum Trainerwechsel kam. Und das ist auch so ein Zeichen gewesen für, für uns Journalisten, zumindest, dass wir gesagt haben, oh, pass mal auf, jetzt ist er wieder da, jetzt ist er häufiger vor der Kamera, da bahnt sich was an. Mhm. So, da, da kommt jetzt irgendwas in mhm. der nächsten Zeit. Zeit. Ähm, natürlich finde ich auch, also es fehlt so ein bisschen dieser Schutzpatron, deswegen hat man vielleicht Tim Walter geholt, hatten wir ja vorhin die Frage, Kai. Mhm. Ähm,
1: Hatten wir ja mit Hacking vorher auch mal, ne? Hacking war kind. ja auch einer, der sich immer ja, vorne hat sich hingestellt, hingestellt hat und ja. hat gesagt, so ihr könnt alle ne, Pressekonferenzen, hat sich alles immer abgeblockt und auch beim äh, Bakeri Jatta da auf jeden Fall einen entscheidenden. Äh, der, erste, Teil der,
0: gespielt. der erste, der es gemacht hat, war natürlich HW4. Da sind wir uns alle einig. Ne? HW4 war so der Erfinder des Schutzpatrons für die Mannschaft ne? und er hat sich immer hingestellt. Ja. Der Rest macht es nur nach, ne? Aber deine Merz, ich weiß, was du meinst. Das stimmt natürlich Ich überlege gerade,
1: wer noch davor war, Daniel van Beuten, aber das ist noch. Äh, ja, aber der war
0: nicht so bei den Interviews. Nee, das der stimmt. Ja, ja. Nein, nein. Aber um, um mal wieder ernst zu werden, ich finde es gut, wenn man, wenn man Konstanz in der Führungsetage hat, die Führungsetage muss natürlich dann auch konstant wirken, da ist bei mir im Moment noch so eine kleine Diskrepanz in dieser Gleichung, ähm, dazu kommt natürlich dann der Präsident, der wird neu gewählt, das ist auch klar, äh, man hat einen neuen Trainer, also eigentlich ist sehr viel neu wieder, um es mhm. mal so zu sagen. Die müssen sich jetzt ein bisschen einrufen und es wäre schön, wenn man da mal irgendwie einen langfristigen Plan bekommt, wenn man mal irgendwann das Gefühl hat, dass dieser HSV etwas erreichen will. Und das Einzige, was, was mir, wo, ich mir, wo ich mich freue wie Bolle und das habe ich jetzt in den letzten, ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt schon im Blog geschrieben habe, ist die, die Rückholaktion von Ricardo Moniz. Das ist die hoffentlich erste Rückholaktion, die, die echt richtig geil ist, ja. weil die funktionieren wird. Der Typ ist so unfassbar durchgeknallt, der ist so, so, ein, so ein fußballverrückter, geiler Typ, der wird den Kids und den, den Nachwuchstalenten, der wird die begeistern, der hat sogar geschafft, einen Raphael van der Vaart, ein Weltklasse-Fußballer vorm Herrn, zu sagen, pass mal auf, du mit deinem Übersteiger und mit deiner Ballernahme, das, das ist zu wenig, da musst du mehr. Der hat auch gedacht, wer, wer bist denn du, was erzählst du mir denn hier? Und am Ende war es nach zwei, drei Wochen Training, hat van der Vaart gesagt, was für ein geiler Typ, der macht Spaß. Warum also, hat man den beim HSV vom Hof gejagt? Ja, man hat ihn ja leider zum Cheftrainer hochgebiebt, äh, mhm. äh, als als man hier wieder die Geduld verloren hat äh, und Stimmt, dann war ja und dadurch war er natürlich schon mal aus seiner Position als als Individualtrainer raus hat man ihn, also man hat ihm quasi seine seine Kernkompetenz hat man ihm genommen mhm. hat ihn auf einen Schleudersitz gesetzt und hat ihn dann am Ende damit geopfert. Das war so ein bisschen das, was ich bei Rubisch befürchtet hatte, dass das vielleicht am Ende auch noch Horst Rubisch kosten könnte, wenn du ihn zum Cheftrainer machst. Aber zum Glück hat der das richtig gut überstanden. Und in dem, was Rubisch gesagt hat am Ende, vielleicht kommen wir da nachher auch nochmal drauf, aber ja. das, was Rubisch am Ende gesagt hat, da steckt so viel Wahrheit drin. Und das war so entlarvend klar, was mhm. er gesagt hat. Ähm, ja Ich hoffe, dass er zusammen mit Moniz jetzt zumindest von unten schon mal die Struktur reinbringt, die uns hier seit Die wollen uns ja auch seit Jahren
1: empfehlen. wünschen mit einem Campus. und genau. irgendwie. Ich meine, die ich glaube, also die, die Gegebenheiten, die wir bei unserem HSV haben, die sind so gut wie bei vielen anderen Vereinen nicht. So Und das muss man jetzt einfach mal nutzen und muss das einfach mal, ich meine, guckt euch das Campus an. Ne? Also was sind das alles für, für top gegebenen Gegebenheiten? So, da würden sich andere Vereine echt die Finger nach lecken. So, und äh, da müssen wir jetzt einfach äh, Gas geben. Und ich hoffe, dass da einfach mal Konstanz reinkommt und ähm, ja, die da entspannt arbeiten können.
3: Also sehe ich auch so, das Einzugsgebiet ist ja schon mal ein ganz anderes als in vielen anderen Städten. Und äh, ich glaube, dass wenn Ricardo Moniz und Horst da die Jungs die, an die Leine nehmen und dann irgendwie so ein Dreieck bilden und Tim Walter da wirklich dann auch, muss er auch haben, offene Ohren hat für die beiden. Und da vielleicht so einen Meißner, unseren Meißner im Sturm haben wir schon, aber wir brauchen jetzt vielleicht nochmal einen im Mittelfeld und einen in der Abwehr, der zum also Beispiel... Transfers ist definitiv also wäre mein Wunsch, weil ich persönlich und ich glaube, es geht vielen Fans so, den ganz jungen Spielern, wenn sie sich den Arsch aufreißen, dann verzeiht man ihnen auch mal ein äh, schlechtes Spiel. Und genau das, was wir vorhin gesagt haben, beim HSV ist eine Niederlage, zählt immer doppelt mhm. und ein Sieg ist immer so, okay, zählt einfach. Nee, und sogar, so der Sieg, sogar der Sieg
0: wird auch kritisiert, wenn er nicht richtig schön genau. war und dominant. Und, und bei ich den jungen Spielern
3: haben wir aber endlich mal das Gegenteil. Bei den jungen Spielern ist es so, ein gutes Spiel und das sind Weltstars und ein schlechtes Spiel und man verzeiht es ihnen irgendwie. Und deswegen würde ich auch da mental ansetzen und sagen, lass uns doch mal ein bisschen mehr auf junge Spieler setzen. Und ich glaube, dass die mental das auch gebacken bekommen, wenn die von Horst und Ricardo äh, und Tim dann wirklich drei Leute hinter sich haben, die natürlich nicht jedes Spiel auf die setzen. Aber, ähm, so und ich sage es ja nochmal on top, Wagnummern können wir gleich mal über die Personalie sprechen, ist auch ein junger Kicker. Also so viel jünger sind die Jungs dann, die danach kommen, auch nicht. Wacknummern sowieso ein relativ junger Kader. Würde ich jetzt auch, mal ne? ersetzen, weil du die Kohle brauchst. Ich glaube, ihr der geht. Also ich glaube, so gerne ich Wacknummern habe, ich habe junge Spieler immer gerne in der Truppe, aber ich glaube leider, part of the game musst du die Kohle da nehmen, die du für den noch kriegst. Und für die anderen kriegst du halt nicht mehr. Ne? Also da musst du schon mal so ein Kaliber wie Wacknummern
0: verkaufen. Ja, leider. Also ich weiß nämlich, dass das Wagnermann noch noch nicht mal annähernd sein Potenzial ausgeschöpft hat und das werden wir irgendwann woanders dann miterleben und ja. dann werden wir sagen, schade, dass es das nicht beim HSV so war, aber bestimmt, Part of the Game ist es so, man muss es jetzt machen, man braucht das Geld am Ende auch, um, um wieder ein bisschen was zu investieren. Wenn man es denn sinnvoll investiert, dann soll es das auch wert sein, dann ist es auch in Ordnung. Ähm, ein Wagnermann ist, glaube ich, wenn es hochkommt, jetzt bei 60 Prozent von dem, was er am Ende zeigen wird. Ein Ricardo Moniz, das ist halt schade. So ein Typ wie Ricardo Moniz, der hätte dem so gut getan. Der hätte dem Typen wirklich so viel einflößen können, so viele Möglichkeiten. Ricardo Moniz ist der Mann der Lösung, so hat man ihn immer genannt, weil er den Spielern Lösung zeigt und zeigt, wie sie sich in, in verschiedenen Situationen dann befreien können und auf einmal können die Dinge, die sie nie konnten.
3: Aber man möchte ihn ja auch immer gerne mit Boateng vergleichen, ist ja auch völlig richtig. Mit dem jungen Boateng ist das sogar völlig legitim. Genau, aber man muss sagen, ein Boateng hätte die gleiche Karriere ja niemals beim HSV gehabt. Also man muss auch, ja auch sagen... Auch mit Moniz gearbeitet übrigens. Ja, auch mit Moniz gearbeitet, aber man, man muss ja sagen, irgendwo gehört es dann auch zur Weiterentwicklung. Entwicklung eines Spielers dazu irgendwie Na, sich klar. in der nächst stärkeren Mannschaft durchzusetzen. Also, ist mir zu so einfach zu sagen, ich glaube auch, wir werden uns alle ärgern, weil ich auch fest an Wanknummern glaube, aber man muss auch erkennen, dass nur weil der Spieler dann bei einem anderen Verein aufblüht, das Gleiche nicht beim HSV stattgefunden hätte. Und das hat nichts damit zu tun. Dass das hast du 100 recht. Deswegen ja. ähm, muss man ihn da, glaube ich. Also du sagst, erst diese Saison weg? oder? Ich glaube, er wird im Sommer
0: gehen, ja. Ich hoffe, dass nicht ohne Nachgehen wird, weil das ist ein Spieler, der dem HSV von der Art sehr gut tut. Und auch da ist
3: Ricardo wieder Gold wert. Ne?
0: Auch da ist Ricardo Gold wert. Der wird ihm zeigen, wie er seinen ersten Kontakt, wie er den in den Griff bekommt. Dann, und wenn er den im Griff hat, dann ist das so eine Rakete. Also dann, dann könntest du irgendwann, wenn du Glück hast, dich alleine über diesen Verkauf einmal komplett refinieren den die refinanzieren. Dann könntest du dich einmal komplett konsolidieren wieder. Auf der Position, da sind sie immer ganz besonders viel wert. Oh ja, das ist, da, sind, also da, da, da stecken Geld dahinter, ja. Und, und das ist ein Typ, der hat was drauf. also ohne, Und vor allem auch mental. Der, der Typ ist stark, der ist mental stark. Der hat wirklich das Potenzial immer. Er will immer gewinnen. Er hat ein unfassbares Potenzial mit seinen Go-Go-Gadget langen Beinen da. Das ist ja unglaublich, <lacht> was der da... Für mich immer der junge Pock-Basen. Ne? Ja, also Wahnsinn, die, Wahnsinn. Ja. Äh, pogba no. <lacht> Mikrofon in der Hand. Ja, das stimmt so ein bisschen. Also guck mal, jetzt haben wir einen jungen Boateng, wir haben einen jungen Pogba, also mhm. eigentlich haben wir gar nicht so eine schlechte Mannschaft gehabt, aber warum kriegen wir es dann nicht raus aus diesen äh, Truppen? Und das ist halt die Erwartungshaltung von außen, von innen, die auch geschürt wird durch die, durch die Personalpolitik. Also deswegen, vielleicht ist es mal gut, so eine, so eine Liga zu haben, wo du nicht automatisch Erster sein musst, mhm. sondern wo es auch gut ist, Zweiter zu sein, wo es vielleicht am Ende sogar gut ist, Dritter zu werden. Also das einfach mal zu haben, das tut dem HSV vielleicht ganz gut. Und ähm, ich weiß, dass Jonas Bolt das nicht gerne hören wird, wenn ich das sage. Aber es, er wird immer sagen, nein, wenn, wenn das irgendwann so weit ist, dass ich sage, Dritter ist schon gut für uns, dann bin ich hier fehl am Platz. Ja, aber bisher muss man sagen, dass man mein Vierter geworden. Also wir ein Dritter schon eine Steigerung. Ja, also sehe ich auch so, weil, ähm, und, und nochmal, ich, ich
3: muss einfach sagen, man muss in beide Richtungen blicken. Ich, bei allen Lob für die jungen Spieler, die wir gerade gemacht haben, wenn das mal nicht läuft und wir mal irgendwie vier, fünf Spiele hinten liegen und auf Platz neun sind, so, dann sind ehrlich jetzt Onana und Wagnummer nicht die Spieler, die die Mannschaft da rauskatapultieren aus so einer Situation. Und ich hoffe auch hier, dass Tim Walter nicht nur die Szenarien alle zu Hause durchspielt, die, die dazu führen, irgendwie Platz eins und alle guten Erstliga-Absteiger zu schlagen, sondern ich hoffe auch, dass er alle Szenarien durchspielt, die, welche Hebel er bewegen muss, wenn mal so drei, vier Spiele verloren werden. Weil dann brauchst du auch deine Spieler, die dich da wieder rausholen können. Weil sonst kann es nächste Saison wirklich ganz, ganz übel aussehen. Und das muss jedem bewusst sein. Und ich glaube, der Mix, der muss da sein. Also Spieler, die, wenn es läuft, Klar, irgendwie nochmal die extra Qualität haben, was Besonderes zu machen, aber auch Spieler, die, wenn es nicht läuft, äh, hinter dem Trainer stehen und sich da reinhauen und
2: irgendwie so eine Negativspirale aufhalten können. Ich würde aber auch nicht unbedingt jetzt schon wieder von der neuen Saison sprechen, dass sie irgendwie übel ausgehen könnte oder irgendwie, dass wir nur Dritter oder Vierter werden, sondern warum nimmt man so ein Jahr dann nicht einfach mal mit, um mal irgendwie in Anführungsstrichen nur Achter oder Neunter zu sein und dass du da irgendwie mal ein Team zusammenwachsen lässt, was dann irgendwie Anlauf nimmt, um in zwei Jahren dann ganz entspannt, wie Bochum oder Bielefeld die letzten Jahre, die haben ja auch sich drei, vier Jahre Zeit genommen, und um dann wirklich äh, am 30. Spieltag schon aufzusteigen. So, Das kannst du dem Team doch auch mal irgendwie gönnen, dass du einfach mal sagst, wir nehmen uns jetzt mal ein, zwei Saisons und äh, weil dieses jedes Jahr neue Zusammenschusten, da was verkaufen, da neu hinzukaufen, neuer Trainer da hast du ja auch, da wächst ja nichts zusammen. Wie soll ja. das ad hoc funktionieren? Du hast dann eine Sommerpause, Vorbereitung von vier fünf Wochen. Ähm, das ist ja ein ganz anderer Schnack als wenn du dem Team wirklich zwei drei Jahre gibst, um wirklich spielerisch mal auf, zusammenzuwachsen so. Und da finde da,
1: da können wir ja gleich mal anknüpfen, nämlich äh, Transfers. Was, was, was hast du irgendwas irgendwie im Köcher, was, was gerade irgendwie an Transfergerüchten auf dem äh, Markt ist?
2: Also jetzt nichts äh, valides, ne, was man irgendwie verwenden könnte. Also Nee,
1: bin da auch schon. Bei dir? Hast du da irgendwas? Ich glaube, da auch sein? nichts sagen. Nein,
0: ich dürfte ja schon sagen, aber es gibt Namen, die immer wieder, wieder auftauchen, aber die jetzt der noch... Der von Kiel. Zum Beispiel, ja. der dem also ich würde mich über eine Rese viel mehr freuen, ehrlich gesagt. Ich fand eine Rese richtig stark in Kiel. Der wird allerdings auch einen Teufel tun, da weggehen jetzt im mhm. Moment. Ich glaube, dass er sich da sehr wohlfühlt. Es gibt sogar immer wieder mal Gerüchte, dass ein Lee wieder für den HSV interessant werden könnte. Das, das ich, ist ich nicht
1: passiert mit Hoffenheim. Ne? Das stand ja auch irgendwie zur Diskussion.
0: Genau. Ich glaube, dass das nur interessant wird, wenn er wirklich jetzt am Ende in der Absage raus ist. Er hat nicht nur Hoffenheim in der ersten Liga als Interessenten. Also es gibt schon noch andere... Ähm, aber das ist mir auch gar nicht so wichtig am Ende. Der Name ist gar nicht für mich entscheidend. Am Ende ist es wirklich das, was Kai auch gesagt hat oder, oder du ja auch immer. Dass, dass man halt einfach äh, einen Kader hat, der in, in, in sich so stimmig ist, dass, dass die Jungen immer noch Spieler haben, die sie schützen und die Älteren halt Spieler haben, die ihre Laufwege übernehmen, wenn es mal nicht so... Also da muss man hinkommen. Und das, das ist das, was, was jetzt aktuell die Kernaufgabe sein wird von Tim Walter. Und was er kann, ist, er kann klare Entscheidungen treffen. Er sagt, den Spieler möchte ich, den möchte ich nicht. Es gibt ja keine Kompromisse mehr. Und der HSV hat in den letzten Jahren durchaus Spieler auf Kompromissbasis geholt. Weil man gesagt hat, man kriegt keinen besseren, dann nimmt man den. Ich glaube, dass Tim Walter sowas nicht machen wird.
1: Aber erst mal echt eine spannende Frage, weil da haben wir, ich glaube, letzte Folge darüber diskutiert, wie viel Mitspracherecht hat ein Trainer denn überhaupt bei, bei so einer Kaderplanung? Also ist das ist das Mutzel, der den Kader zusammenstellt nein. irgendwie? Oder ist der Trainer da? Also du bist da noch näher dran als wir. Ähm, wir fanden es irgendwie ganz spannend. Ähm,
0: wie viel Mitspracherecht hat ein Trainer da eigentlich? Es kommt immer, immer darauf an, was der Trainer daraus macht. Also ich glaube, dass ein Tim Walter sich nicht hinsetzt und sagt, okay, den Spieler finde ich zwar nicht so geil, ähm, aber wenn du sagst, der ist gut, dann nehme ich ihn. Das macht er nicht. Der setzt sich hin und sagt, pass mal auf, nein. Funktioniert nicht. Kannst du holen, aber der spielt bei mir nicht. Ja. So, dann, dann musst du dich als Verein drauf einlassen. Deswegen ist es immer so eine Frage in dem Gespräch mit dem Trainer. Bevor du ihn holst, musst du mit ihm eine klare Linie haben. Musst du sagen, pass mal auf, wir machen das so und so und so und so. Ist das was für dich? Kannst du das tragen? Erzähl mal, wie würdest du es aufbauen? So, und dann muss man gucken, ob das alles deckungsgleich ist. Wenn das passt, dann macht man es. Ansonsten darf man es da nicht. Da sind wir
1: ja auch schon wieder ein paar Wochen echt in Verzug, weil wir einfach die Trainerpersonalie einfach spät entschieden, spät entschieden haben. Und da andere Vereine natürlich uns wieder einen Schritt voraus sind, so. Und das, das war ja auch eine Sache, die wir eigentlich gehofft hatten, dass man einfach schnell Klarheit hat. Und sei es irgendwie, okay, man steigt nicht auf, aber zumindest weißt du es dann und musst nicht bis zum letzten Spieltag irgendwie zittern, um dann einfach auch in die Planung für die nächste Saison zu gehen und einfach mal einen Schritt vor den anderen Vereinen zu sein, was wir in dem Fall wieder nicht sind. Aber
0: es, es muss ja kein Wettrennen werden. Es muss kein Wettrennen sein. Es geht am Ende nur darum, dass du es, und das, jetzt komme ich nochmal auf die U21, das ist mein Lieblingsbeispiel, stell eine Mannschaft zusammen, die muss nicht die besten Namen haben. Es müssen nicht die teuersten Spieler sein, sondern die müssen in sich funktionieren. müssen mit dem System des Trainers zusammenpassen. Wenn wir Kiel angucken, die haben eine ganze Saison über, fast eine ganze Saison über, dasselbe System gespielt. Das heißt, sie waren sowas von ausbrechenbar für jeden Gegner. Und trotzdem waren sie so scheiße schwer zu schlagen, weil sie halt einfach hinten hatten sie die Kante. Also, Aber das hat
1: Junior dann eigentlich falsch gemacht?
0: Weil ja, er hat, er, natürlich hat er er hat den HSV in der Hinrunde sehr flexibel werden lassen. Er hat den Variabel spielen lassen. Es hat viele Gegner durcheinander gebracht. Es hat den HSV viele Tore schießen lassen. Aber irgendwann scheint es dann, und da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, die Mannschaft ein bisschen überfordert zu haben. Die Mannschaft kam damit nicht mehr klar. Und dann Ä muss der Trainer für Klarheit
3: sorgen. Ja, es ist, es ist aber nicht ganz so einfach. Ich, ich war deswegen super enttäuscht, als Tune gegangen ist, weil ich habe mir gesagt, wir haben uns doch vor der Saison, genauso wie wir es jetzt sagen, haben wir vor der Saison gesagt, ey, lass doch mal da was zusammenwachsen. Hauptsache, ja. da kann mal was entstehen. So, dann hat man gesagt, ey, sorry, wollten wir eigentlich, aber der Coach ist gerade so neben sich, trifft gerade so viele Fehlentscheidungen, das Mannschaftsgefüge passt gar nicht mehr. Wir müssen den Coach entlassen, auch wenn wir hier gerne was zusammenwachsen lassen wollen. Da geht nichts, da geht nichts mehr, Game over. Und wir wollen irgendwie noch alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir doch aufsteigen können. Okay, jetzt hast du Tim Walter, und wir sagen wieder, wir wollen wieder was zusammenwachsen lassen. Erinnert mich total an Titz, denn Titz war der letzte Trainer beim HSV und der sich auch von niemandem was reinreden lassen hat. Und das Problem ist, wenn ein Trainer das nicht tut und dann ein, zweimal verliert, dann liegt es ja auch nur am Trainer. Wir haben ihm doch gesagt, er sollte mal lieber auf den Spieler yeah. bauen. Die Spieler sind dann auch die Ersten, die beim Vorstand vor der Tür stehen und sagen, ey, hör mal zu, der Coach macht gerade alles falsch, siehst du doch. Und in dem Moment muss eben die komplette Führungsetage sagen, ey, Musst du gar nicht erst kommen, hau ab, haben wir vor der Saison so besprochen, der Trainer zieht es durch. Aber dann musst du auch hinterm Trainer stehen und dich gnadenlos hinterm den Trainer stellen. Weil das ist immer die Gefahr bei so Leuten, die dann nur ihr Ding durchziehen, dass die dann irgendwann die Führungs- weil das ja auch
0: easy ist, so ein Coaching. Hättest du einen Tune zurückholen, hättest du ihn auch noch Vertrag.
3: Ja. jetzt kann neuen Trainer holen mit jetzt wo ich weiß, dass da so viel schief gelaufen ist ist es bitter, aber ich sag dann lass doch den gleichen Fehler nicht nochmal bei Tim Walter machen hoffen, dass der die Mannschaft so ein bisschen im Griff hat die hat er mehr im Griff, wenn die Führungsetage steht. aber mal Frage an dich, mhm. weil du so viel von der u 120
0: sprichst, ja. hättest du Kunz angesprochen, meinst du, wir hätten Chancen gehabt bei ihm ich hätte Kunz angesprochen, wenn ich DFB-Verantwortlicher gewesen wäre und hätte ihn zum Bundestrainer der A-Nationalmannschaft gemacht, weil ich glaube, dass er die stärkere Lösung ist als ein Flick zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass ein Kunz für den HSV in irgendeiner Form in Reichweite gewesen wäre. Ich als Stefan Kunz hätte es auf jeden Fall nicht gemacht. Ich hätte auch nicht drüber nachgedacht, zum HSV zu wechseln, auch wenn der HSV ein toller Verein ist, natürlich immer noch. Ähm, nee, finde nein, ich gut, so also realistische
3: insofern, Ansagen sind ja auch mal wichtig, dass, genau. die, dass man das merkt. Okay. Ich glaube nicht, dass er. Der aber er das jetzt, war ja enttäuscht, dass er nicht gefragt wurde vom DFB. Irgendwas scheint ja da auch zu fehlen. Ich meine, es ist heute natürlich. Er hat es aber gut umgewandelt. Er hat's gut umgewandelt ne? Schwer zu sagen, weil er jetzt den Erfolg gerade hat, aber. Ja.
0: Ähm, er hat es in Motivation umgewandelt. Also er macht das, er erlebt Dinge vor, die er von Spielern fordert. Also das ist doch auch wieder gut. Ja. Also ich weiß es nicht. Also Stefan Kunz, finde ich, hat schon einen richtig guten Job gemacht und das kann man nicht anders sagen. In der Zusammenstellung ist es natürlich immer. Das, also es ist schon was anderes, wenn du Nationaltrainer bist und dir aus den besten Deutschen, die du hast, irgendwie eine Mannschaft zusammenbasteln kannst. Das ist ein ganz anderes oder ist eine ganz andere Situation als für einen Verein, der Spieler kaufen und bezahlen muss. Das kannst du natürlich nicht vergleichen. Aber er hat zumindest gezeigt, dass er ein Gespür dafür hat, was gut zusammenpasst, was gut auf dem Platz funktioniert am Ende. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich mir, alleine, guck dir mal die, die Pieper und, und Schlotterbeck dahin, das ist doch, das ist eine 1-Plus mit Sternchen. Das ist Pieper mit Schlotterbeck in der zweiten Liga, in der Innenverteidigung, dann, dann, dann hast du die beste Innenverteidigung in der zweiten Liga. Und da würde auch alles sagen, oh, aber hier die, die, die ganzen Jungpisser, das kannst du nicht machen, du brauchst ja schon erfahren leisten. Bla, 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 und so. Nein, musst du nicht zwingend haben. Wenn du so gute Jungs hast, die schon so klar sind, in so jungen Jahren, dann kannst du es auch mal machen. Das ist mal ein Schritt, der mut, äh, mutig gewesen wäre. Genauso hast du auch recht übrigens mit Tune nochmal um da nochmal zurückzukommen, warum entlässt man denn einen Trainer und sagt, während man ihn entlässt noch, wir, sind, wir waren und wir sind überzeugt von seinen Qualitäten. Wenn ich es wenn war, wenn ich es bin, dann gehe ich mit dem Trainer diesen Weg weiter und sage, pass mal auf, wir müssen diesen Weg jetzt aber ein bisschen korrigieren, da gibt es so zwei, drei Kleinigkeiten, aber dann kriegen wir es auch wieder zusammen hin. Und ich glaube nicht, dass Tune sich dem komplett verschlossen hat. Ich glaube nicht, dass es da intern zum Knall gekommen ist, sodass man, dass Tune gesagt hat, so Jonas, vielen Dank, dass du hier warst, aber ich möchte nicht machen, was du mir sagst, sondern ich glaube einfach, dass es tatsächlich einfach nur der Gedanke war, jetzt müssen wir am Ende doch nochmal gucken, dass wir ein bisschen mehr Power in die Truppe kriegen, vier Spieler haben wir noch, die Chance war eh... Mehr als gering ist zu schaffen. Absolut, absolut. Also man hat hier was geopfert Zeitung für. Genau, man hat etwas geopfert für eine Situation, die eigentlich schon verloren war. Ja, absolut.
3: Siehst du, siehst du Kunst nächstes Jahr in der Bundesliga?
0: Also auf jeden Fall wird er einen guten Verein kriegen, da bin ich mir ganz sicher. Also, da werden sich einige Vereine hinten anstellen und äh, versuchen, ihn für sich zu gewinnen. Ähm, Ob es jetzt dann wirklich ein ganz großer Verein wird, das, das wird sich natürlich dafür muss erstmal wieder eine Position frei werden aber ähm, doch, der wird, der wird auf jeden Fall in der Bundesliga landen, da bin ich mir sicher.
2: Man muss ja auch sagen, Kunst hat er jetzt den EM-Titel sogar verteidigt, 2017 wurde er ja mit Paul Lesbeck, unter anderem äh, U21 Europameistersieger und ähm, der
1: jetzt auch ein Kandidat für einen Torwart, der Fußball spielt. Ja, kann. aber der hat auch in
0: der HSV ausgeteilt, Paul Lesbeck, in den sozialen Medien, also <lacht> ich glaube, der, der, der war ein bisschen dümmlich, aber man ja. muss dazu sagen, Pollersbeck ist so ein bisschen, für alle die ihn nicht kennen, das ist halt so ein, so ein Typ, der, der hat auf dem Dorf gespielt, der hat wirklich genau. kleinen Fußball gespielt, der war nie in in irgendeinem äh, Internat, der hat keine, kein ja. Nachwuchsleistungszentrum durchgemacht, der hat die ganzen Medienschulungen nicht mitgemacht, genau. die, die Kinder, wollte ich jetzt sagen, also die, die 13, 14, 15-jährigen Talente heute kriegen ja. sonst. Und dann wird er reingeschmissen und wird wirklich sträflich im, im Stich gelassen, ja. anstatt ihn da wirklich mal ein bisschen zu begleiten. Und der, dass, der, dass der Dummheiten macht, das war doch klar. Ja. Und dass der, der alleine sein Ballermann-Foto war. Also ja, genau. Da hätte man damals schon sagen können, hätte er einen PR-Berater gehabt, hätte gesagt, was machen oh, wir? bloß nicht, weil das gehst ja. du in Hamburg so um die Ohren. Ja, und leider passiert es hier. Ja. Anstatt das irgendwie zum Positiven zu wenden und sagen, genau. der, er ist halt ein bisschen bekloppt, aber er ist tot. Ne? Ja, genau, nimm ihn mit, das sind doch Typen noch. So, genau. Dann entwickelst du mal was. Aber was ich halt sagen
2: wollte, ist. Der DFB hat ja seit Jahren riesige Probleme in der Nachwuchsarbeit und trotzdem liefert Kunz äh, jedes Turniertitel ab und das zeigt ja, dass er wirklich mit ähm, problematischen äh, Umgebungen durchaus arbeiten kann. Die Frage ist natürlich, ob du es über ein Jahr gestreckt kriegst als Vereinstrainer von äh, Stefan Kunz, dass wir dann noch schuldig bleiben, diesen Beweis. Ne? Auf jeden Fall kann er aber mit jungen Leuten, die verschiedene Spielstile äh, repräsentieren, kann er zeigt er, dass er die zu einem Team formen kann so. und das heißt, zeigt auch, dass du es nicht immer finanziell abwägen musst, sondern auch einfach mal vielleicht äh, mit Leuten aus der zweiten, dritten Reihe schaffen kannst.
1: Ja, junge Leute bei uns beim HSV, äh, wen seht ihr aus der, aus der zweiten Reihe? Gibt es da jemanden, der jetzt hochrutscht, der, der irgendwie wie Robin Meissner, den wir jetzt ja zum Ende der Saison schon mal gesehen haben, wo wir gesagt haben, okay, alles klar, check. den hatte ich gar nicht so auf dem Zettel, also zumindest weil ich die, Amateur-, die zweite jetzt nicht so verfolge, äh, aber ist ein Heil, der irgendwie den Durchbruch schaffen könnte oder ähm, Quarteng. Quarteng, ja, Hast du da, also du bist, bist beim Training... nicht. Also nichts Unbekanntes
0: die mehr, ne? die die wirklich das Potenzial haben, die sind schon da. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kommen wir nochmal auf Horst Rubisch zurück, was wir für noch mal mit seinen entlarvenden Aussagen. Er hat ja ganz klar gesagt, Leute, es ist toll, dass wir so wollen, dass wir sagen, wir wollen hier junge Spieler nach vorne pushen und wir wollen sie in die erste Mannschaft stecken, aber sie müssen es auch können. Und er hat selber als Nachwuchschef, hat er gesagt, diese Leute haben wir im Moment nicht. Wir haben sie nicht. Und Robin Meissner ist schon da, ein Quarteng ist da, ein Heil ist da, die haben es alle schon mehr oder weniger zeigen dürfen, dass sie zumindest in Ansätzen das Potenzial haben. Meissner ist jetzt ein Stück weiter, der hat ein paar Tore gemacht. So, aber der wird es auch noch bestätigen müssen. Er muss eine ganze Vorbereitung mitmachen. Er ist nicht mit der Neue, er ist nicht mit der, der Robin Meisen aus der Zweiten, sondern er ist jetzt ein Profi von der ersten Mannschaft. so Also das sind, das sind ein paar Schritte, die, die sind nicht ganz leicht. Es darf nie ein Selbstzweck werden. Es darf nie einfach nur das Talent hoch müssen, um ein Talent nach oben zu holen, sondern das Talent muss es können. So, und da hat der HSV am allermeisten nachzuholen, dass er Talente hat, die das können. Und deswegen, ich behaupte, also es gibt ein paar Spieler, die jetzt in die U21 hochgehen, wo ich glaube, dass die das Potenzial haben, aber den jetzt irgendwie den Sprung in die erste Mannschaft schon irgendwie anzulasten, das behaupte ich, wäre nicht, wär nicht positiv.
1: Dann letzte Frage, weil die bei Instagram immer wieder von euch gestellt wird. Ähm, jan fieder Arp zurückholen?
0: Oh, weiß ich nicht. Hat, hat, was, hat was, wie soll man sagen, was Romantisches. Das ja. könnte natürlich dann auch eine geile Geschichte werden. Auf der anderen Seite, ähm, muss man auch sagen, hat Fiete Ab jetzt so viele Probleme gehabt, also der, der würde auch hier mit, mit hohen Erwartungen beginnen, wieder. vielleicht wäre es für einen Fiete Arp mal ganz gut irgendwo äh, in einer Mannschaft zu spielen, wo er noch nicht irgendwie vorbelastet ist in irgendeiner Form, ja. wo er nicht mit Millionengehalt schon irgendwie eine Erwartungshaltung schürt von außen, wo er nicht irgendwie als HSVer sagt, äh, oder als HSV-Hoffnungsträger schon mal galt ja. und enttäuscht hat, sondern einfach irgendwo neu anfangen, irgendwas Gutes, was Neues, das würde ich ihm wünschen, weil er selbst ist ein geiler Typ, er ist ein, ein toller Fußballer auch, er muss halt einfach jetzt irgendwie den Schritt finden, der ihn weiterbringt und in München zu bleiben wird ihn ja. nicht weiterbringen.
2: Ich glaube, bei Arp bist du bei demselben, was du schon Meine Scholle, ähm, wenn er nicht funktioniert, ist die Enttäuschung umso größer und wenn er ein paar Buden macht, dann heißt es, ja okay, klappt doch, ja wunderbar. Also, aber es wird nie dieses ähm, überragende, über, super freudige Erlebnis mit Arp sein, wenn er Buden macht. Also es kann für ihn nur ähm, normal laufen oder einfach schlecht oder so. und, ja. und mit als 19-Jährigen dich wieder so einem Druck auszusetzen, medial, als auch sportlich, ich, ähm, ist für ihn, glaube ich, da, wo er gerade sportlich rumkrebst, nicht förderlich hier.
1: Ja, ich würde mal sagen, das war irgendwie eine krasse, lange Folge. <lacht> ähm, ihr habt ordentlich was zu hören, beziehungsweise wenn ihr nicht schon ausgeschaltet habt, was ich da, wovon ich natürlich nicht ausgehe. Deswegen, Scholle, vielen, vielen Dank für deinen Rückblick, für deinen Besuch. Äh, sag noch mal ganz kurz, äh, jeder, der dich nicht kennt, wovon ich natürlich nicht ausgehe, aber Moin Volkspark ist dein, dein Blog. Ja. Da findet man immer aktuell den heißen Scheiß, äh, das, was Mopo und Bild und sonst nicht wissen, das äh, erfährt man bei dir.
0: <lacht> Manchmal auch das, was die auch berichten, also insofern ja, ist es immer man, später. Also man baut ja den Hausfrauen nicht neu auf. Nein, nein, aber klar, man, wir, wir erscheinen immer abends und äh, insofern kann man da immer schon mal so einen Überblick bekommen, ja. was am Tag passiert ist. Ähm, ja, doch, das stimmt schon. Super.
1: Also ich äh, liebe den Blog und ich lese da mal fleißig mit. Ähm, musst du jetzt da sagen? Ne, nee, tatsächlich. <lacht> ich habe mich hab auch, auch schon. Mal, äh, liebe Abschlag. <lacht> 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 äh, ich habe tatsächlich mich auch angemeldet und wollte schon mal mitkommentieren, aber in den Kommentaren äh, da verliere ich mich dann und da denke ich, okay, nee, äh, da, da kannst du ja Tage mit verbringen damit. Gewöhnst mit. du dich dran, glaube ich? Ja.
0: Man gewöhnt sich dran.
1: Oh, ey, ich, also das, also manchmal finde ich. Es gibt auch ja, sehr viele sehr gute Kommentare. Total. Ja. Also
0: wirklich sehr viel Fachkundiges Publikum dabei. Ja. Ähm, na klar gibt es immer Leute, die einfach nur da sind, ja. und ein bisschen Krawall zum ja, ich habe
1: immer das Gefühl, es sind immer genau die Leute, die im Stadion hinter mir sitzen und immer äh, <lacht> Trainer, eigentlich äh, der beste Trainer sind und alles immer besser wissen. Ähm, die lese ich immer sehr gerne, die Kommentare. Also, äh, Moin Volkspark für alle, die es noch nicht wissen. Ähm, viele coole Sachen dabei. Schaut rein, lest rein und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Der HSV wird natürlich äh, in dieser Woche wieder einige Themen für uns bereithalten. Da sind wir ganz, ganz sicher und fester Meinung. Und ähm, dann hoffentlich wieder in voller Besetzung mit Gato. Und genau.
0: wir der Frau nicht immer besser Ja,
1: Alles Gute auch
3: an Gatos Frau, genau. Wegen Julia ist er ja heute leider kurzfristig nicht dabei. Er, er ärgert sich, er hat die ganze Zeit gesagt, wann kann Scholle endlich mal wieder kommen. Oh, äh <lacht> Aber äh, wir holen es bestimmt noch mal nach. Also ich hoffe, du kommst noch mal in unseren Podcast. Ähm, und vor allen Dingen hoffe ich mal, dass wir beim Volksparkett da wieder mal gemeinsam irgendwann uns mal im Stadion treffen, mit einem Bierchen in der Hand kommt, glaube ich, noch was Besseres aus uns oh. heraus und ähm, Stadion unser, allgemein, Liebe, ey, unser ich, Liebe dem HSV mal ach, wieder nachgehen können.
1: Ja, wir vermissen es alle. Und ich bin guter Dinge, dass wir in der neuen Saison zumindest mit einer kleinen äh, Teilauslastung wieder ins Stadion können und äh, die Zahlen sehen ja ganz gut aus. Also äh, Daumen, drücken. Daumen drücken, haltet euch an die Regeln, soweit es geht. Und äh, in diesem Sinne nur der HSV, nur, nur der HSV.